0: Autrice et traductrice de littérature jeunesse et enseignante-chercheuse en philosophie et sociologie de l'enfance à l'Université de York en Angleterre. Bonjour Clémentine Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ma première question, comment est-ce que tu es arrivée en traduction
1: Je suis arrivée en traduction par l'écriture. En réalité, j'étais déjà autrice depuis un petit moment et euh, j'avais publié un livre qui s'appelle « Songe à la douceur » qui est un roman en verre. À l'époque, il n'y avait pas du tout de romans en verre en littérature ado en France. Et euh, mais par contre, il y en avait en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Et donc, il y a les éditions Rajot qui m'ont dit Mais est-ce que tu connais l'œuvre de Sarah Crossan, qui est une grande autrice de romans en vert en Grande-Bretagne J'ai dit Oui, bien sûr. Ils m'ont dit Ah, moi, je non, on les aime, on l'aime beaucoup, on aimerait bien la traduire, mais on ne sait pas si c'est traduisible. Et là, un peu sur un coup de tête, en réalité, je dis Mais. « Laisse-moi faire un essai de traduction ». Je m'intéressais beaucoup à la traduction depuis longtemps, hein, mais pas du tout professionnellement. Et j'ai fait cet essai de traduction, et, euh, et donc j'ai commencé à publier des traductions de Sarah Crossan. Et après, de loin en loin, on m'a demandé de faire d'autres traductions de romans en verre. Et j'ai découvert que, enfin, non seulement j'adorais ça, mais que c'était vraiment une pratique qui nourrissait énormément la pratique d'écrivaine, et vice-versa d'ailleurs. Donc j'ai continué, et maintenant je suis à peu près
0: 50-50. Mais c'est intéressant cette forme du roman en verre. Tu en as écrit toi-même un, « Le songe à la douceur. Et euh, pourquoi un intérêt particulier pour cette forme et quelles difficultés ça pose en traduction Alors, moi
1: c'est une forme qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une forme qui passe énormément par les non-dits, c'est-à-dire qu'en fait le travail du lecteur s'effectue souvent dans les blancs des pages, et dans les sauts de lignes, et dans les enjambements. En fait, il y a tout un travail de l'œil qui va sauter de, de verre en vers, etc., qui fait que on peut être très allégé sur des choses comme les didascalies, les marqueurs de discours, euh, même sur les adjectifs et les adverbes, parce qu'en réalité, euh, si on sépare, par exemple, deux mots par grand espace sur la page, euh, on n'a pas besoin d'adverbe pour dire qu'il y a par exemple de la froideur ou par exemple une hésitation, en fait ça se fait l'œil le découvre lui-même. Ça c'est très très intéressant. Après le travail poétique, ce qui est hyper intéressant en traduction, je ne sais pas si c'est une difficulté mais en tout cas c'est un intérêt de la traduction, c'est que la poétique ne fonctionne pas exactement de la même manière évidemment en anglais et en français, qu'en anglais on a une poétique qui est beaucoup plus basée sur le battement, sur la littération, sur le travail sonore de ce type-là. En français, on a plus de mal à reconnaître, entre guillemets, une, une poésie, euh, enfin de, de, le, le caractère poétique d'un texte quand il n'y a pas de rime, par exemple, qu'elle soit interne au final. Euh, le battement se fait pas du tout, du tout de la même manière, évidemment. Et donc, on est en, quand on traduit, et notamment pour les jeunes, on se pose souvent la question de comment reproduire un effet de lecture. Et euh, à ce moment-là, on va se poser la question de, est-ce qu'on transpose la poétique aussi Est-ce qu'on a recours à des stratégies poétiques plutôt du français Donc, Est-ce qu'on fait de la domestication, hein, pour oui. utiliser des termes dont je suis sûre que les auditeurs de votre podcast sont très familiers euh, Ou alors, est-ce qu'on reste dans un sentiment d'étrangeté Est-ce qu'on utilise la poétique de l'anglais, etc. Donc ça,
0: ces questionnements-là, je les trouve
1: hyper intéressants.
0: Ah, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent dans tout ce que tu viens de dire. Je vais essayer de repartir du début. Donc, tu écris et tu traduit et tu as été aussi lectrice, parce que je sais que tu es passée par des études littéraires. Est-ce que ces trois activités se nourrissent et se, s'entraident, notamment ton travail de, d'autrice et ton travail de traductrice Est-ce que tu penses que le fait d'écrire, ça permet de traduire différemment ou inversement
1: Complètement, et, et les deux. Euh, alors, pour ce qui est de, du, du rapport le plus évident, je dirais que mon travail de traductrice nourrit énormément ma gymnastique linguistique et littéraire va ensuite euh, influencer énormément mon mon travail d'écriture. En particulier pour quelque chose, une opération très basique de la traduction et qu'en réalité, peut-être paradoxalement, les autoroutrices euh, font moins qui est tout simplement la richesse de vocabulaire. Parce que quand on écrit, en fait, on on se cantonne souvent à un registre et à un éventail de vocabulaire qui est, alors sans dire qu'il est un peu toujours le même, mais il faudrait être surhumain pour utiliser constamment du vocabulaire euh, auquel on ne pense pas spontanément pour décrire une situation. Or, en traduction, euh, évidemment, les traducteurs traductrices le savent très bien, euh, l'un des dictionnaires les plus importants, c'est le dictionnaire de synonyme, ce pas du tout le dictionnaire anglais français français anglais parce que, euh, justement, ce qu'on cherche à faire dans la traduction, c'est de déployer le plus possible les nuages de mots, les arbres de mots, afin d'aller choisir exactement celui qui correspond à une situation donnée. Ce qui fait qu'on rafraîchit énormément notre vocabulaire. En plus, c'est des textes, évidemment, qu'on n'a pas écrits, dont on n'irait pas forcément... Enfin, je pense qu'en cet exemple-là, moi, je n'irais pas écrire un livre sur les couloirs de la mort au Texas. J'y connais rien, puis ce n'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais quand j'ai dû traduire euh, « Moon Brothers » de, de Sarah Crossan, il a fallu euh, que je, j'ai recours à un vocabulaire extrêmement particulier pour aller décrire cette atmosphère-là parce que c'est le livre qui me le commandait. Et du coup, quand on sort d'une traduction, on a comme une espèce de vocabulaire élargi, étendu beaucoup plus riche que quand on a commencé, dans des registres dans lesquels on ne serait pas nécessairement allé. Et là, vraiment, cette, cette, cette gymnastique lexicale, c'est très très important. Aussi, en termes d'effet, la traduction elle, nous pousse à réfléchir énormément aux effets de nos choix linguistiques très précis. Et encore une fois, paradoxalement, quand on écrit, on a moins le temps de réfléchir à ça, parce qu'il faut qu'on pense à une intrigue, il faut qu'on pense à des personnages, il faut qu'on pense à des thèmes, des motifs, etc. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la langue Évidemment que c'est notre boulot et qu'il faut qu'on y réfléchisse aussi, mais on n'a pas le luxe d'y réfléchir à chaque mot, à chaque phrase, à chaque fragment de phrase et de penser qu'à ça. En traduction, tout le boulot d'intrigue, etc., est déjà fait. Le livre, on le surplombe en fait. Quand on y arrive, on le regarde d'en haut. On sait à quoi il ressemble, globalement. Et on doit exprimer par chaque phrase ce tout. Alors que quand on est auteur-autrice, on est dans le noir constamment. On est en train d'élaborer le livre en même temps qu'il s'élabore linguistiquement. Donc c'est pas du tout, du tout le le même. et évidemment, dans l'autre sens, alors ça c'était plus évident, mais euh, la manière dont, enfin quand on est auteur-autrice, euh, euh, on a cette pratique-là d'écriture euh, constante dans une, dans une première langue qui fait que je pense qu'on a quand même des, des choix instinctifs qui se font, euh, qui sont littéraires, pardon d'emblée, et, euh, et qui font que le travail de, de traduction est favorisé. De toute façon, je, je, c'est vraiment banal de le dire, mais le travail traduction, c'est d'abord un travail d'écriture créative. Donc euh, donc le fait d'avoir ce bagage-là, c'est très très important.
0: Oui, c'est même encore plus en amont, c'est même un travail de lecture, le travail de traduction, et euh, j'ai trouvé ça super intéressant, ce que tu as dit au tout début, le fait de traduire, euh, tu te mets en contact avec des voix euh, qui vont ensuite influencer ton travail d'écriture, c'est ça, des voix, des styles, des façons de parler, des façons d'écrire, et que tu pourras peut-être ensuite importer consciemment ou inconsciemment dans ton travail d'écriture. Oui, je pense qu'on est toujours... Euh... Sinon, influencé, du moins rafraîchi par euh,
1: ces voix qu'on traduit, euh, qui nous, nous forcent à penser, parce qu'on les a habitées, euh, certaines manières de, de, de traduire le monde en, en langue, en fait, hein, et en, en, qui est le travail de la littérature. Donc, bien sûr, que c'est très important, et le travail de lecture est essentiel, ça c'est sûr et certain. Euh, je pense que, notamment en traduction jeunesse, le fait d'être un bon lecteur, une bonne lectrice de lecture jeunesse est absolument essentiel. Et en fait, ça se sent quand on lit des livres euh, aux enfants qui ont été traduits, ça se sent quand le traducteur ou la traductrice comprenait la littérature jeunesse versus quand il ne la comprend pas. Euh, Un traducteur ou une traductrice euh, jeunesse qui tente... euh, de traduire un livre, notamment les livres qui paraissent simples, les albums par exemple, ce genre de choses-là, en se disant ah c'est pour les enfants, du coup il faut absolument traduire l'intrigue l'intrigue c'est ce qui est le plus important, les personnages c'est ce qui est le plus important et en abandonnant complètement euh, les recherches stylistiques, et bien en fait ils ont tout faux parce que le style est tellement lié à ça, que ça, ça ne fonctionne tout simplement pas, donc, euh, donc il faut être une excellente lectrice de littérature jeunesse pour traduire de littérature jeunesse, euh, il faut en avoir une grande expérience et c'est, c'est vraiment crucial.
0: Parlons-en de la littérature jeunesse, justement. Qu'est-ce que c'est que la littérature jeunesse Comment est-ce qu'on écrit pour les enfants
1: Alors, il n'y a pas de réponse universelle à ça, je ne pense pas. Par contre, il y a plein de réponses contingentes qui dépendent... Pour moi, la littérature jeunesse, c'est vraiment un art qui dépend de plusieurs acteurs euh, qui, sans se concerter, sans même se connaître, euh, vont définir en creux un type de littérature. Donc, ça va être des acteurs comme les éditeurs, les, les auteurs, les illustrateurs... Um, ça c'est évidemment uh, le, les, plus, les, les plus courants, mais évidemment la littérature jeunesse c'est aussi très médié. Donc c'est les médiateurs et médiatrices, professionnels du livre, professionnels de l'éducation, parents évidemment qui sont des acteurs et des actrices adultes très importants. La littérature jeunesse est aussi définie par toute une société qui décide ce que c'est qu'un enfant, qu'un adolescent et qu'un adulte et qui va du coup assigner à ces différentes catégories différents types de textes. Et puis la littérature jeunesse est aussi définie par les enfants euh, qui vont par leur choix de lecture et par leur réflexion sur les, leur lecture alimenter et aussi euh, orienter ce type de discours. Et quand on travaille dans la littérature jeunesse, euh, on ne peut être qu'une qu'une facette, qu'un acteur, qu'un agent de cet énorme système idéologique qui est la littérature jeunesse. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est de le saisir dans sa complexité et sa richesse, de son point de vue qui est forcément situé d'adulte mais en prenant en compte de la meilleure manière possible
0: toutes ces, différentes, toutes ces différentes influences. Une des caractéristiques de la littérature jeunesse, c'est l'interaction entre le texte et l'image puisqu'il y a beaucoup d'albums, de bande dessinée, etc., pour les enfants. Et d'ailleurs, cette interaction face au rôle de, de l'œil dans la lecture, tu nous en parlais pour les romans en verre, par exemple, est-ce que ça, ça joue un rôle, ça aussi, dans la traduction Oui, c'est très important dans les romans en verre, c'est très compliqué dans les albums. Pour moi, honnêtement, je ne crois pas à
1: l'intraduisible, J'y crois vraiment pas, je trouve que c'est, enfin, c'est un terme qui peut être utile de temps en temps, mais en général, il, on, il y a un abus de langage énorme sur ce terme d'intraduisibilité. Cependant, il y a certains types de textes qui sont évidemment beaucoup plus compliqués à traduire que d'autres, et honnêtement, pour moi, le prototype du texte hyper difficile à traduire, c'est l'album rimé. Donc là, je pense à des textes comme Le Gruffalo de, de Julia Donaldson et, et Axel Scheffler, euh, ou euh, plein d'autres albums de ce type, euh, où il y a un système rime, de, de rime et de rythmique extrêmement complexe et extrêmement euh, millimétré. Mmh. Euh, et qui s'accompagnent d'images, ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout de liberté de changer, enfin on peut parfois par des techniques réussir à en changer quelque chose, mais c'est extrêmement difficile. Franchement, euh, je préfère largement traduire euh, 30 pages de Steen que qu'une page du Graffalo de, de, de Julia Donaldson. Et, euh, et ça, c'est parce que c'est, ça, ça nous contraint, en fait. La, 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 la littérature en général, en traduction, c'est vraiment un jeu de... Euh, euh, enfin, pas de, de Mikado, comment ça s'appelle de, Où on rentre les objets là, dans différentes cases et il faut que ça tienne plus ou moins. Donc plus il y a de contraintes, plus c'est compliqué. Et de manière éminente, la, l'album rimé est hyper difficile à donc, euh, donc oui, voilà, on arrive à, à ça. C'était quoi, pardon, la question euh, L'interaction texte-image. Oui, l'interaction texte-image. donc L'interaction texte-image, après on peut ruser. Alors là, j'ai actuellement une doctorante, Marina Cartier, qui écrit une thèse très intéressante avec des recherches empiriques sur les enfants, en ayant produit deux versions différentes d'albums, une version domestiquante et une version étrangéisante je crois que c'est mmh. comme ça tenu en français, et elle présente des albums humoristiques. Mmh le plus souvent rimées, et elle les présente à des enfants pour voir comment ils réagissent à ces différentes traductions. Et rien que le, la recherche de ces différentes traductions, qui était donc une étape méthodologique de son travail, s'est révélée être d'une complexité absolument diabolique parce que produire, enfin, appliquer les concepts de Venuti à des textes jeunesse est extrêmement difficile. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que c'est la, la domestication, par exemple, dans euh, le contexte d'une interaction texte-image
0: Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que les concepts de Venuti Parce qu'il y a des non-traductologues qui m'écoutent je sais, et qui ne sont pas forcément familiers.
1: Ah non, oui. Alors, Laurence Venotti, immense traductologue, propose, c'est des conseils très controversés et clivants, hein, mm-hmm. que les traductions, en gros, euh, sont sur un spectre, voire sur un truc assez binaire, en gros, entre des traductions qu'on appelle domesticantes » ou domesticatrices. Là, il va falloir que tu me dises si c'est les bonnes traductions de ces termes. Moi, <rire> moi
0: du domesticatrice. Mais mais il n'y a pas de sens. D'accord. Moi,
1: <rire> parce que moi, je, je pars du point de vue anglais, là, donc, je, paradoxalement, je ne connais même pas la traduction des termes de traductologie. <rire> euh, qui consiste, euh, pour ce qui est de la domestication, à rapprocher un texte le plus possible de la zone de confort du lecteur, et donc de, du, du lecteur cible, donc dans la langue euh, vers laquelle un texte est traduit. Donc ça va consister parfois à euh, gloser à l'intérieur du texte pour expliquer des, des termes qui sont un peu compliqués, euh, adopter une poétique plus proche de la poétique euh, de la langue cible, etc. Et par contraste, on a des traductions qu'il va dire euh, « foreignizing », donc Étrangéisantes, me semble-t-il, euh, qui vont viser à rendre une espèce de, de bizarrerie ou d'étrangeté qui fasse sentir dans la langue cible une sorte de fantôme euh, de la langue source. Euh, et ça, c'est des traductions qui vont être plus difficiles, entre guillemets, pour le lectorat, qui vont demander un effort de lecture parce que justement elles ne vont pas correspondre à quelque chose de, euh, de confortable, d'habituel. De, ouais, complètement habituel pour le lectorat cible. Ces questions-là elles deviennent très compliquée et intéressante quand on s'intéresse à la littérature jeunesse. Parce qu'évidemment, ce qu'on exige d'un lectorat est très différent selon qu'on l'exige d'un lectorat qui a 3 ans versus d'un lectorat qui a 35 ans et un diplôme en lettres modernes. <rire> C'est très très différent. Quand on parle de très jeunes lecteurs, on parle de lecteurs qui sont non seulement en train d'entrer dans la lecture littéraire, mais dans la lecture tout court, qui sont en train de comprendre les paramètres et de saisir des choses sont extrêmement complexes, par exemple, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la fiction euh, C'est vraiment compliqué ça pour un enfant. Un enfant qui n'a jamais rencontré euh, de narration euh, non fiable, par exemple, euh, est déjà en train de gérer ça, donc si en plus on lui ajoute <rire> des, des termes et des choses qui sont compliquées euh, à comprendre en termes de langue, tout devient extrêmement difficile. En même temps, on s'adresse à un lectorat qui est constamment en train d'apprendre. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'en réalité, c'est un lectorat pour qui tout est étrange. Donc, il y a des traductologues qui vont vous dire qu'en réalité, en littérature jeunesse, on a affaire à un lectorat qui est plus ouvert à l'étrangeté qu'en littérature adulte, parce que c'est littéralement son fond de commerce, c'est ce qu'il fait du du, du matin au soir. Il apprend constamment des nouveaux mots, des nouvelles manières de dire les choses. Donc, pour lui, ça va être la routine, l'étrangeté. Et euh, là, euh, bah, voilà, le, le jury est toujours partagé, il y, a plein, il y a plein de manières d'y réfléchir, et c'est justement euh, ce qu'a fait euh, donc, ma, ma doctorante. Qu'est-ce qui constitue un texte ou étrangé, domesticateur ou étrangélisant en littérature jeunesse euh, Et on se heurte à des, à des manières en fait, de raffiner ces deux concepts qui peuvent même nourrir la réflexion, il me semble, sur la traduction en général. Et ça, c'est une des, une des choses qui m'intéresse le plus en littérature jeunesse, en général, hein, que ce soit en théorie littéraire ou en traductologie, la littérature jeunesse va exacerber certains traits de la littérature en général qui vont nous permettre de réfléchir à la littérature en général. Et pour moi, en pensant à des des questions comme ça, de traductologie appliquée à la littérature jeunesse, ça va nous forcer à réfléchir à des aspects de concepts de traductologie générale auxquels on n'aurait pas forcément réfléchi. Éminemment, des questions de lectorat, puisque la traductologie est très concernée par ce qui constitue le lectorat euh, et ce qui va l'intéresser, ce qui va le le happer, l'intriguer, lui faire le faire réfléchir. Et la littérature jeunesse, qui se définit littéralement par son lectorat, on dit littérature jeunesse parce que ça s'adresse à des jeunes, euh, va va exacerber
0: certaines de ces questions. Donc c'est très intéressant de faire de la traductologie
1: de littérature jeunesse quand on est traductologue en général.
0: En plus, on a, j'ai, j'ai pensé, on parlait des médiations tout à l'heure, mais une des particularités de la littérature jeunesse, c'est qu'il n'existe pas du tout dans la littérature qu'on dit pour adultes, c'est que c'est les livres qu'on lit aux autres. Enfin, que ce soit les enseignants ou les parents, euh, les, enfin, les premiers contacts avec la littérature quand on est enfant, c'est les histoires qu'on lit. Et alors Ça n'existe plus du tout quand on est adulte, et c'est un peu dommage, mais euh, ça aussi, ça, ça joue un rôle peut-être dans, dans la traduction, oh. euh, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va être oral avant d'être écrit. C'est très important notamment pour les albums
1: mmh. et, euh, et justement c'est, c'est dans l'étude de réception que fait ma, ma doctorante Marina Cartier, ce qui est très intéressant c'est qu'elle montre à quel point les deux types de, euh, de traduction vont orienter la manière dont les adultes interagissent avec les enfants. Euh, d'une certaine manière, euh, alors bon, les résultats ne sont, euh, sont pas encore euh, ni publiés ni tout à fait analysés, donc je ne vais pas me baser là sur, mmh. sur, sa, sur, sa, sur son travail elle quand je dis ça, euh, mais on peut s'attendre par exemple à ce que des choix de traduction étrangérisant un petit peu plus, entre guillemets, compliqués pour le lectorat cible d'enfants, fassent que le lectorat adulte intervient peut-être davantage, montre davantage des éléments de l'image qui peuvent aider à l'interprétation, et du coup qu'il y ait presque plus d'interactions de cette manière-là. Ou ça peut amener à des explications, moi je me souviens, très particulièrement de, d'un livre de, de Bennett, d'Anthony Buckherich, qui s'appelle Jennings en anglais. C'est des livres des années 60-70, où à un moment, donc c'est des livres traduits de l'anglais, pour enfants, euh, en gros, 7 ans et plus,
0: et à un moment,
1: Bennett et son ami Mortimer rencontrent des Français. Et moi, ça m'avait complètement perplexifiée, parce que j'avais 7-8 ans, je lisais ça, et il disait, euh, il disait qu'il rencontrait un quart de Français. Et je me suis dit, mais comment ça, il rencontre des Français enfin... C'est trop bizarre, on ne rencontre pas des Français, enfin on est des Français, quoi. Et j'avais demandé à ma mère, mais pourquoi Manette et Mortimer rencontrent des Français Et là, elle m'avait expliqué, en fait, c'est un livre traduit de l'anglais, et donc là, ils rencontrent des Français, parce qu'eux, ils sont anglais, même si c'est des Français. Et en fait, il y avait tout un dialogue très étrange, où ils se parlaient en français, mais de manière bizarre. Et ça, c'est une vraie question en traduction de la littérature jeunesse. Qu'est-ce qu'on en fait Très honnêtement, moi, je pense que si j'avais été la traductrice de ce texte, je les aurais transformés en espagnol et, ou, par exemple, ou, euh, pas, pas en anglais, parce qu'ils mais voilà. j'aurais transformer en une autre langue et j'aurais peut-être organisé quelque chose pour que ça soit plus fluide pour le lectorat cible et j'aurais du coup créé une traduction très domesticatrice. En même temps, je me souviens de cette expérience de lecture et je me souviens qu'elle a été clé dans ma compréhension qu'il y avait des livres traduits. Donc je me dis, si ça se trouve, c'était beaucoup mieux que ce choix de lecture ait été fait parce que par la bizarrerie même du choix qui m'a amené à ensuite demander à ma mère médiatrice présente hein, du texte, pourquoi c'était comme ça, ça m'a fait découvrir l'existence de la littérature internationale. Et un truc qui n'est pas du tout évident quand on est enfant, l'histoire des traductions déjà, que le fait que la littérature est écrite par quelqu'un, c'est toute une révélation pour les enfants, mais alors traduite par quelqu'un, c'est encore plus compliqué. Quoi.
0: Donc ces pratiques de médiation, elles sont vraiment au cœur aussi des pratiques de traduction pour enfants c'est sûr. Euh, tu as publié un livre récemment qui s'appelle « Écrire comme une abeille sur la littérature jeunesse, alors je voulais t'interroger d'abord sur le titre, euh, d'où est-ce que ça vient, écrire comme une abeille, qu'est-ce que c'est que cette métaphore Écrire
1: comme une abeille, c'est une phrase de Philippe Pullman, qui est un grand auteur de littérature jeunesse euh, britannique, et qui dit, en, en reprenant un peu les mots de Mohamed Ali, euh, il faut lire comme un papillon, écrire comme une abeille. Donc en d'autres termes, butiner à des fleurs différentes, des livres, pour ensuite faire son propre miel, en tant qu'auteur. Et pour moi, ça résumait tout à fait le parti pris de mon texte, qui est qu'il faut apprendre à, lit- à lire la littérature jeunesse, si on veut comprendre mieux ses mécaniques, euh, et mieux savoir l'écrire, peut-être.
0: Alors, on a parlé tout à l'heure du fait que ton travail d'autrice et ton travail d'autrice se mon tu es aussi enseignante euh, en Angleterre, enseignante-chercheuse. Qu'est-ce que tu penses de l'enseignement de la traduction, de manière générale Je sais qu'en France, tu es passée par... Euh, on a sensiblement le même âge, donc eu à peu près la même expérience de l'enseignement de la traduction, tu es passé par les thèmes et les versions sur table pendant des heures sans dictionnaire, etc. Est-ce que tu as un avis sur cet enseignement de la traduction Qu'est-ce que tu as à redire Alors, beaucoup de choses négatives. <rire> non, en réalité, le thème et la version,
1: j'ai rien contre, mais il ne faut pas appeler ça de la traduction littéraire. Et, et ça, je trouve ça très important. Je pense qu'il faudrait signaler aux, aux gens... Aux enfants, aux ados, à qui on donne des thèmes et des versions, que c'est des exercices de vérification de certaines compétences, mais que ce n'est pas de la traduction. Ça, c'est vraiment très important, parce que je pense que malheureusement, on ressort d'une expérience de thème et de version, avec l'impression qu'il y a des bonnes et des mauvaises traductions, qu'il ne faut jamais faire de calque, euh, qu'on ne peut pas faire de barbarisme, ce terme est vraiment atroce, je trouve, que la traduction est une activité punitive, euh, que la traduction vérifie des compétences dans une LV2 et, et vérifie qu'on a intégré un dictionnaire personnel comme si les traducteurs n'avaient jamais recours au dictionnaire, ce totalement absurde. Euh, il ne faut pas entériner l'idée que le thème et la version sont des exercices de traduction. Et ça, je trouve que c'est vraiment très délétère parce qu'on se retrouve avec des jugements du style « ça, c'est mal traduit, ça, c'est euh, un truc qu'il ne faut jamais faire en traduction. » Prenons l'exemple tout simple du calque. Mmh. Si on n'a pas le droit de faire de calque en traduction, alors littéralement, là pour le coup, toute la, tout le concept de Venuti de, 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 de traduction étrangélisante est perdu à jamais. Enfin, c'est, complètement, euh, c'est complètement faux de dire ça. L'idée qu'on ne peut pas faire entre guillemets de barbarisme est aussi extrêmement dommageable parce que, au contraire, et là enfin, euh, Théodore Adorno le dit lui-même, enfin, il faut faire, enfin, lui il prône l'idée, qui est d'ailleurs très venutienne, qu'il faut euh, que, qu'on rende notre allemand, plus grec ou notre allemand plus français, etc., quand on traduit, ce qui impose de, de tordre la langue, d'en faire des choses que, la, que l'académie française ne voudrait pas qu'on fasse. Euh, et on fait tout le temps en traduction. Et, et c'est extrêmement problématique de dire qu'on peut pas faire, euh, faire, ce, faire subir ce genre de choses-là la langue française. Ça efface aussi complètement l'idée d'un parti pris de traduction qui, moi, me semble crucial dans la traduction, c'est-à-dire que... En partant du principe qu'il y a un système de notation qui enlève des points à chaque fois qu'on fait enfin, quelques, un calque, un ça fait comme si il existait une sorte de parti pris de traduction globale et universelle auquel tous les traducteurs et les traductrices devraient se reporter. Alors qu'en réalité, pour moi, la traduction dans le monde réel, c'est d'abord un parti pris qui est négocié entre un traducteur et une traductrice et son éditeur ou son éditrice. C'est ce qu'on appelle la, la théorie du scopus euh, en traductologie, et c'est l'idée qu'il euh, n'y a pas de mauvaise traduction en général, enfin voilà dans la mesure du raisonnable, il n'y a que des euh, traductions qui ne correspondent pas à leur propre système euh, et à leur propre parti pris. Si je décide de faire une traduction, euh, par exemple de Jane Austen, je prends un exemple que je, que je connais bien parce que je viens littéralement de, de terminer une traduction, une retraduction de Jane Austen, euh, qui vise à euh, rendre... Euh, son humour par exemple, euh, et, euh, et justement une certaine fluidité ou légèreté, plutôt qu'une traduction qui cherche euh, à se coller à euh, justement son sérieux, sa satire sociale, euh, ses expressions, euh, sa syntaxe labyrinthique, etc. Je ne peux être jugée pour moi que par rapport au système que j'ai moi-même défini et aux paramètres du parti pris qui a été fait. Quelqu'un qui choisit une traduction, au lieu de se dire quelle est la meilleure traduction, qui est vraiment une vision compétitive, qui, moi, je trouve extrêmement ennuyeuse, en fait, hein, de la mmh. traduction, doit plutôt se dire qu'est-ce que j'ai envie de lire pour ce texte Est-ce que j'ai envie de lire un Eugène Neguin traduit par Nabokov avec des notes de bas de page de 6 km de haut, <rire> et qui ne cherche absolument pas à rendre un effet esthétique Ou est-ce que j'ai envie de lire une œuvre qui va... Euh, me, me transporter euh, euh, à la française, entre guillemets, en alexandrin pur du début à la fin Ou est-ce que j'ai envie de lire quelque chose qui rende la rythmique et la rime originelle euh, de, euh, de Pushkin Et là, ça va orienter des choix de, de textes complètement différents. Alors évidemment, pour la plupart des œuvres, notamment contemporaines, on n'a pas le luxe d'avoir plein de, de traductions différentes donc ça ne se pose pas de la même manière mais comprendre les parties prises de traduction me semble essentiel et ça c'est des choses que le thème et la version passent complètement sous silence parce qu'ils ne sont pas capables de les saisir comme exercice intellectuel.
0: mais c'est plus des exercices de linguistique qu'autre chose
1: en fait je dois dire que je me demande ce que c'est le thème <rire> et la version je serais très curieuse de comprendre exactement ce qui s'est passé pour qu'on trouve que le thème et la version sont des bons exercices parce que même d'un point de vue linguistique je ne suis pas complètement convaincue de comprendre l'intérêt de ces, ex... de ces... <rire> ces exercices ça force à s'intéresser très fort à un texte, à le lire de manière extrêmement précise, certainement. Ça force aussi à réfléchir à des basculements mentaux d'une langue à une autre. Mais euh, tout l'aspect ludique de la traduction, pour moi, est gommé par le côté punitif. Donc, je suis pas convaincue de, la... de ces exercices, très honnêtement.
0: Et toi aussi, tu enseignes la traduction du coup, tu... Non, oui. j'enseigne pas vraiment la traduction. Je fais des ateliers de traduction,
1: voilà, beaucoup avec des enfants et des adolescents.
0: Euh, comment tu les conçois ces ateliers de traduction
1: Alors, euh, les ateliers de traduction, déjà je vais un peu définir ce que c'est parce que c'est pas forcément clair ce que, ce, que, ce que c'est quand on fait un atelier de traduction avec des enfants et des adolescents. On a parfois l'impression justement qu'on fait quelque chose de l'ordre du thème ou de la version alors que ce pas vraiment ça. Euh, j'arrive dans une classe, euh, souvent, moi ce que j'aime beaucoup c'est faire des ateliers de traduction en classe de lettres et non pas en classe de langue. Et j'arrive avec un texte qui va être généralement assez court Moi, la plupart des textes que je choisis, c'est des textes poétiques. Donc, pour donner un exemple, quand je vais dans les classes de petits anglais, je viens en général avec un texte, euh, par exemple, de Lisette Lombé, qui est une slameuse belgo-congolaise, qui fait des textes euh, extrêmement forts, extrêmement euh, rythmés, etc. Ce que je vais faire la plupart du temps, c'est que je leur montre une vidéo d'elle en train de dire son texte. J'arrive dans des classes où la maîtrise de la lv 2 n'est pas extrêmement forte, voire non existante. Hein. Donc des classes d'anglais qui ne vont rien comprendre à cette vidéo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur dire qu'est-ce que vous entendez dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous entendez, pas au niveau sémantique, au niveau de l'effet. Donc ils vont me dire, elle a l'air en colère, ou elle a l'air ardente, ou elle a l'air fiévreuse, ou elle a l'air... Cela ça, 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 ça les force à développer un vocabulaire de l'effet. Et ensuite, on va s'attacher au texte, que je leur distribue, en texte en français. Et là, on va s'attacher à l'élucidation sémantique de ce texte. Qu'est-ce que c'est, ces différents mots On peut leur faire des énigmes, par exemple, s'il y a des mots qui ressemblent à l'anglais, je vais leur dire voilà, là, ça ressemble un peu, à votre avis, c'est quoi Sinon, je vais leur donner parfois un glossaire ou un lexique. Et, euh, et il y a des mots qu'on va élucider par le contexte. Donc, il y a tout un travail d'énigmes assez ludique, où on va le faire en groupe, en disant à ton avis, ce que ça veut dire Ouais, t'as raison, alors c'est un peu ça, pas tout à fait, qui a une idée À toi, qui a une meilleure idée, etc. Et ensuite on se retrouve avec des mots, et là on va déployer des arbres de mots, des synonymes, parce que le travail synonymal est tellement important en traduction. Et une fois qu'ils ont ça, qu'ils ont grosso modo un sens de ce que fait le texte sémantiquement, ils vont être en petits groupes de trois ou quatre, et ils vont produire en groupe une traduction littéraire de ce texte. Idéalement, à la fin de l'atelier de traduction, le groupe va performer sa traduction en anglais, donc, euh, ce qui va les forcer à réfléchir à des effets de mise en voix, à des questions de rime, de rythme, etc. Et ce qui est merveilleux quand on arrive à la fin d'un atelier de traduction, quand on a les 6 euh, ou 8 traductions de la classe qui sont dites, on compte des variétés infinies de ce qu'ils peuvent produire de l'importance aussi de la mise en voix, des effets sonores, etc. Et ce qui est génial dans un atelier de traduction, c'est que chacun a contribué. Parce que même s'il y en a qui ne sont pas très, entre guillemets, forts en écriture créative, ils vont peut-être être très forts en synonyme. Ils vont dire, non mais là, ça ne sonne pas bien. En fait, ils vont repérer quand ça ne sonne pas bien. Ils vont dire, ah non mais ça, je n'aime pas parce qu'on ne dirait pas ça dans la vraie vie, on dirait quoi. Et là, ils vont les uns les autres s'aiguiller, euh, rebondir, etc. Et c'est aussi mon travail de recherche, donc je mets un dictaphone sur leur table pour écouter ce qu'ils disent très intéressant d'écouter ce que te dit un groupe qui essaye de traduire un texte parce que, en fait, leurs conversations vont répéter des processus mentaux que nous, les traducteurs, on se fait dans notre tête et sans l'avantage ou le luxe de ce dialogisme, alors qu'eux, ils l'ont, hein, parce qu'ils rebondissent les uns avec les autres. Et donc, eux, ils vont se dire des choses du genre, mais non, mais c'est pas ça qu'on dit, on dit quoi, Attends, on dit quoi, on dit euh, ça. Ah non, non, attends, il attends, y a un mot. Euh... Ah oui, elle disait tout le temps ça, ma mère, elle disait ça. Et, et c'est fascinant parce qu'on écoute notre propre discussion intérieure euh, qui est de manière intuitive par des groupes d'enfants de 8 ans, 12 ans, 16 ans, etc.
0: Ce qui montre à quel point les questions de traduction sont fondamentalement des questions d'éducation littéraire pour moi. Euh, tu nous as parlé d'une retraduction traduction de, d'un roman de Jane Austen Emma, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors oui, donc Emma, c'est, une, euh, c'est un texte que
1: je... On finit tout juste l'année dernière collection éditoriale sur ce texte. Il sort le 18 octobre euh, aux éditions Baribal. Et euh, c'est une éditrice donc, qui s'appelle Fallen de la Valette, qui est fan d'Austin, et qui avait depuis longtemps l'idée de faire une collection qui s'appelle Jane, euh, où il y aurait à la fois des retraductions d'Austin et des nouveaux textes, Inspiré de l'univers d'Austin, ou qui est le même feel, pour le dire en anglais, le même type d'effet que des des romans d'Austin. Et elle m'a proposé d'en traduire un, d'en retraduire un. Elle, ce qui m'intéressait, c'était d'aller vers euh, un type de traduction. Alors, on dit souvent moderne, moderne, mais un peu pas forcément à bon escient. Euh, Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était pour Emma, du moins, de rendre l'humour. Emma, c'est un texte qui est vraiment très drôle, enfin, moi, il me fait rire aux éclats. Et euh, je trouvais que c'était, enfin, moi, c'est vraiment parti pris dans cette retraduction, que c'était important de trouver des moyens de communiquer cet humour en français. En réalité, l'humour d'Austin, on en parle souvent, Euh, et en Angleterre, je pense qu'aucun anglais dirait que Austin n'est pas drôle, c'est vraiment drôle. Mais c'est assez difficile de réfléchir à son humour en français, parce que c'est un humour qui passe, évidemment, de manière très anglaise, beaucoup par des sous-entendus, par des non-dits, par des euphémismes. Or, une traduction, alors évidemment personne ne fait traduction littérale ou mot pour mot, mais une traduction en utilisant le même type de structure de phrase, le même type de vocabulaire, ne rend pas forcément cet humour-là en français, parce que notre humour en français fonctionne assez différemment. Donc je me suis beaucoup posé la question de comment rendre, sans aller dans le gros humour, euh, ah, 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 à se taper les côtes, euh, des phrases qui vont rendre un humour anglais euh, Subtil ou sous entendu En français, on a besoin d'un peu plus de machinerie grammaticale et lexicale pour mettre en relief ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Euh, et donc ça, c'est un travail vraiment euh, au cas par cas pour moi. À chaque fois, à chaque phrase, on se demande euh, ah, à c'est très ironique en anglais. Si je le dis comme ça, ça va passer complètement inaperçu. Comment est-ce que je fais pour rendre ça sans pour autant forcer le trait Donc ça, c'est vraiment un travail d'humour qui a été très important pour moi. Et euh, d'une certaine manière, Fallen me l'a proposé parce qu'elle connaissait mes textes pour adolescents, qui sont très humoristique et pour, pour, moi, pour moi le travail d'humour il est vraiment très très important dans mes textes euh, donc, donc ça m'a vraiment forcé à réfléchir à ça et aussi à une certaine alors, fluidité entre guillemets moi par exemple j'aime beaucoup les constructions très labyrinthiques d'Austin les phrases enchâssées les propositions etc. on peut faire plein de choix en hein, contraire d'Austin on peut décider qu'on va tout couper notamment ces propositions indépendantes qu'on va en faire des phrases séparées parce que, euh, parce que ça, sinon ça étire la grammaire un peu trop et ça peut être assez fatigant de lire une phrase austinienne moi j'ai chercher quand même à garder cette structure syntactique très forte, euh, d'Austin très reconnaissable, mais en usant de stratagèmes pour peut-être ajouter un peu moins... Fluidité pour ne pas avoir quand même à aller chercher au bout d'une phrase le pronom qui était six propositions plus tôt. Donc, ça encore, c'est des décisions qu'on prend au cas par cas. J'ai aussi beaucoup cherché par exemple à éviter absolument l'emploi de notes de bas de page et de notes de fin, ce qui veut dire que par exemple dans les charades, un les, les, épisode central d'Emma où ils font des charades rimées, euh, voilà, ça m'a beaucoup intéressé de réécrire des charades, quitte à ce que ce soit pas du tout la même solution. Euh, d'ailleurs ça ne l'est pas, euh, mais justement en allant jouer sur, euh, sur ça pour créer de nouveaux poèmes euh, qui fonctionnent en français, en alexandrin, etc. Euh, pour ne pas avoir à user de notes de bas de page et de notes de fin. Encore une fois, ce n'est pas un jugement sur l'utilisation des notes de bas de page et des notes de fin, euh, c'est simplement un parti pris de traduction que j'ai pris euh, voilà, pour cette traduction en particulier.
0: Tu nous as parlé des différences entre l'humour anglais et l'humour français. Toi-même, tu as écrit dans les deux langues. Euh, est-ce que, comment tu choisis la langue dans laquelle tu écris et Est-ce que tu écris différemment en, euh, entre le français, qui est ta langue maternelle, et l'anglais, qui est ta langue d'adoption Alors, j'écris différemment dans les langues, oui, absolument, en partie,
1: parce que l'anglais permet de faire des choses avec la langue que le français ne permet pas, et vice-versa, mais notamment, c'est très frappant en littérature junior, donc grosso modo des premières lectures à 11-12 ans. La littérature junior anglo-saxonne, on la connaît bien, c'est celle de Roald Dahl, en particulier. Euh, je pense que l'anglais... Euh, et la raison pour laquelle Roald Dahl existe, <rire> c'est-à-dire que Roald Dahl, euh, son style euh, d'écriture très fort qui tord la langue, qui va jouer sur des jeux euh, d'inventivité lexicale, d'allitération, d'assonance, etc., c'est aussi rendu possible par son utilisation de l'anglais, qui est une langue chewing-gum. Enfin, l'anglais, on fait ce qu'on veut avec, on, on ajoute des préfet- des, des, des suffixes, on le donne, on fait, des, on fait d'un, d'un adverbe, un adjectif, un verbe, un nom, etc. Et euh, c'est aussi ce qui alimente beaucoup Rowling, c'est une forme, enfin, l'anglais est une langue qui semble très adaptée à la littérature junior. Donc, c'est sûr que moi, les deux séries que j'ai écrites en anglais, qui sont en littérature junior, euh, elles me sont venues en anglais et, et avec un terrain ludique, les... enfin, linguistique extrêmement fort. La raison pour laquelle j'écris plus en anglais aujourd'hui, en du moins, parce que tout mon travail universitaire est en anglais, euh, en fait c'est à cause des dynamiques éditoriales qui sont beaucoup moins séduisantes pour moi, euh, toute l'édition, le milieu éditorial anglo-saxon pour moi est pas très attirant, et plus très attirant, parce que c'est un, vraiment un gros business avec euh, des simplifications ou des aplatissements euh, pour les enfants qui moi me semblent pas du tout correspondre à mon, ma propre vision de la littérature jeunesse, ce qui est assez dommage, euh, mais par contre c'est une langue qui est hyper fun. <rire> le mot fun est fait pour cette langue et ça tombe bien qu'il vienne de cette langue c'est très très amusant de servir de l'anglais en littérature
0: très bien, ben, je pense qu'on va se diriger par la conclusion de l'épisode est-ce que tu as une traduction qui te reste en mémoire un projet de traduction qui t'a particulièrement emballé ou mis en difficulté ou quelque chose qui te tient à cœur? Hmm, c'est intéressant parce qu'ils
1: ont tous leurs particularités. Mmh. Euh, là, je dirais, euh, et c'est pas pour pitcher un autre projet qui se trouve sortir exactement en même temps que, que le EMA, mais je pense que ça peut être intéressant de le mentionner. Je viens de terminer une retraduction encore une fois de Goblin Market, qui est une espèce de petit chef-d'œuvre extrêmement étrange de Christina Rosetti, donc littérature victorienne pour le coup, euh, qui est un conte étrange, très sexuel, euh, avec deux sœurs qui vont euh, goûter aux fruits défendus, c'est le cas de le dire, euh, de toute une armée de l'étrange monstre, homme gobelins, etc. Et là, pour le coup, le parti pris de traduction, c'était que c'était une traduction libre. Alors, on peut l'expliquer comme on veut, hein. j'en ai fait une petite préface pour l'expliquer, mais euh, là, là, j'ai pris par rapport au texte ce qu'on appellerait de grande liberté, euh, avec une espèce de travail poétique euh, assez différent de ce que fait Rosetti, euh, et en même temps, en suivant absolument pas à pas hein, ce qui se passe dans, dans le texte source entre guillemets. Et ce qui a été particulièrement fascinant pour ce texte, c'est qu'en fait euh, j'ai pas du tout eu à forcer le trait pour que ça, ça en fasse un, un texte extrêmement féministe sororal, qui résonne énormément avec des problématiques contemporaines du féministe. Mais c'est au point que l'éditrice, donc ça sort à La Ville Brûle, qui est une, édite, une édition hyper engagée féministe et parfois l'éditrice me disait euh, des choses du genre euh, j'ai dû me référer à la version source pour me dire que non, t'exagérais pas et tu me transformais pas en un truc plus féministe et plus et plus contemporain que ça ne l'est. Il y a des vers absolument hallucinants où la la lune des jeunes sœurs va lécher, lécher, sucer, etc. Les différents oui et en fait, il a bien valu que, je, que, que je, enfin, je me dis, j'espère que les gens ne vont pas croire que je suis partie complètement en vrille sur ces vers-là, alors qu'ils reproduisent, mais pour le coup, avec une fidélité gigantesque le, le, texte, le texte source, même si j'ai pris des libertés sur certains autres aspects. Donc ça, ça a été une traduction très intéressante pour la résonance extraordinaire que ça a avec des, avec des écritures contemporaines.
0: Merci beaucoup. Alors, ma dernière question dans le podcast, c'est toujours la carte blanche. Est-ce que tu as une recommandation d'un livre, d'un film, d'un podcast, de quelque chose que tu. d'une série, quelque chose qui t'a plu récemment, que t'aimerais partager, pas forcément en rapport avec la littérature. Alors je vous dirais que l'un des textes qui m'a le plus
1: intriguée de l'année, de l'année passée, c'est un texte qui s'appelle La couleur des choses de Martin Panchot. Enfin j'ai un texte, c'est une BD. Oui. Euh, et je pense que c'est particulièrement intéressant peut-être aussi pour les gens qui écoutent le podcast, parce que en fait c'est un, une BD qui est entièrement réalisée en infographie qui paraît pas du tout séduisant quand on en parle comme ça. C'est-à-dire qu'on voit tout, entre guillemets, de haut, et euh, tout est à base de... Alors, sans être des émoticônes, mais plutôt des icônes, euh, des cartes, des plans, euh, des, euh, des graphiques. Et ça fait une histoire, une véritable histoire, avec un jeune garçon, ça se passe en Angleterre d'ailleurs, qui vit une, une aventure. Euh... Et on arrive à la fin à être ému par... Cette, ces infographies et je trouve que cette BD elle est hyper intéressante parce qu'elle montre bien à quel point la mécanique du cerveau et <rire> de, 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 de la lecture peut tirer de l'émotion de la chose la plus abstraite la plus euh, informatique possible et qu'on arrive quand même par bah, je ne sais quel miracle à aller trouver là-dedans de l'émotion et de, de l'excitation et, et du frémissement euh, donc voilà et ça a gagné le grand prix d'Angoulême il me semble hein, c'est, euh, c'est la couleur des choses ouais, de Martin
0: Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup pour votre écoute. Le livre « Écrire comme une abeille » de Clémentine Beauvais est sorti en janvier 2023 chez Gallimard Jeunesse. Elle y défend l'idée que c'est en lisant la littérature jeunesse qu'on apprend le mieux à l'écrire. Sa retraduction matchs de Jane Austen paraîtra en octobre 2023 chez Barry Ball. Si vous voulez lire d'autres livres de Clémentine, je vous conseille par exemple Les Petites Reines, paru en 2015 et récompensé de 5 prix de littérature jeunesse, ou Songe à la douceur, roman en vers où elle revisite le jeune Oneguine de Pushkin. Je suis toujours à la recherche d'invités pour mes épisodes. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.com A très bientôt pour un nouvel épisode